0: 下面呢，我们给大家来讲讲血细胞。在血细胞里呢，我们第一个呢，先给大家讲讲这个红细胞。啊，现在我们屏幕上出现的这些数字和图呢，都是关于红细胞的一些数字。第一个呢，我们是成人红细胞的正常值，就是你有多少红细胞。啊，这个指的是血液中每立方毫米，就是把你的血抽出一点点来。放到咱们的医院的那个显微镜底下计数器上数一数，每立方毫米的血液里，男人是500万个红细胞，就红血球；女性呢是每立方毫米420万个这种红细胞，啊。那么这是我们这个正常值。我们看到了这个图呢，就是红细胞被放大的这样的一个图，啊，放大的图。红细胞的这个这这这形状咋的呀？它肯定有意思。你看这个放大的图吧，它中间都是凹陷的，所以有阴影。所以红细胞的这个形状呢，叫两面凹的圆饼形，就两面中间薄，周圆厚，像那火烧一样啊，像烙的一种火烧一样，就两面凹的圆饼形，这就是它的形状。直径呢，大约是在 7.7 微米左右。就成年人的这个红血球， 7 7微米左右。红细胞特别特殊，成熟的红细胞没有细胞核，它是我们人体里边的细胞中唯一一个没有细胞核的这么一个细胞。我前面加的是一个成熟的啊，为什么说它是成熟的呢？它其实从骨髓里生出来的时候开始有细胞核，后来呢，由于适应它自己的功能。啊，就想里面呢，因为红细胞里的主要成分就是血红蛋白，这成分是什么？就是血红蛋白，啊，为了让这血红蛋白在红细胞里多装一些，所以这个细胞核啊，适应它这细胞核就就出去了，就给它挤出去了啊，所以它就成了一个全身唯一一个没有细胞核的这么样一个特殊的细胞，啊，这就是我们看到一个正常的正常的红细胞都这么鼓鼓的，中间有点凹陷。都这样的啊，那么红细胞里面的主要成分就是血红蛋白。主要成分是血红蛋白，血红蛋白呢是一种就是呃特殊的蛋白质，就是蛋白质得加二价铁形成的一种蛋白质啊。所以说，你这人的血红蛋白要好呢，就是说你一定要补充优质的蛋白。然后加上一个二价铁，就比如说我们用的这铁脂叶酸片，就这个就这个，它就让你在身体里边呢形成这种特殊的蛋白质——血红蛋白。这种特殊的蛋白质啊，它也有一个正常值，我们这个也有一个啊。成人血红蛋白的正常值，它是每一百毫升血液中，男人呢有十二到十五克，女性呢每一百毫升血液中十一到十三克，啊。这个国际标准，你像我们国家的女人的血液啊，她就不这么写，她不这么写，她都低点啊，她给你写十到十二克，在过去很困难的时候就九到十一克，这都叫不正常，为什么呢？因为每一个国家都有不同的经济状况啊，你要按照这国际上的这个值来写呢，那有些国家这不咱们都贫血了吗？那这也不好听啊，所以就可以在联合国卫生组织就有这么一个。规定你各国，你家按照这个吧，那大概制定一个你自己的，啊，那时候我们国家就制定的很低。这血红蛋白啊，它很有意思，它必须得有二价铁和蛋白质啊。你们今天看我坐在这样，好像是像挺健康的样子，其实我告诉你，我用纽崔莱产品，就是因为我身体特别不好，而且我这个不好呢，主要在这血液上，我贫血，就是从生完第二个孩子开始就贫血，二十多年，血色素最低的时候达到六克。就现在的六克，啊，后来呢，就是呀，也像别人一样吃药啊，调整啊，就死活也不好，所以一气之下就不吃药了。他老也不好，吃的胃里都直吐苦水不吃了。于是怎么办呢？我一想，那血反正就是营养，咱们得加营养了。就从那时候起，三十来岁的时候，啊，我就一下子偏到这营养这边来了，啊，所以就非常注意营养了。真的就用营养的办法把我这血给调上去了，血色素到达了八克九克，很不容易啊！因为那个营养你用它去调啊，它那个东西里含的东西少，啊，你什么东西呢都不够，所以你要吃好多年也不行。我们现在这个东西要浓缩的，你要是真的就血红蛋白有点问题，稍微一补充马上就见效，啊，所以呢就一直在九克。后来慢慢呀，又是年龄也大一点孩子也大一点生活好了一点就到10克我都觉得高兴不行了。但是很少在10克，有时候你呢可能还在 9.5 就1十、九到0之间啊。后来就用我们纽崔莱的这个蛋白质粉调的。现在我这个年龄，我的血色素可以达到12克，就可以达到12克了啊。那么你们要不信呢，你们就可以把你们这今天咱们在座的女性，你没事儿，你等听完课学完了没事儿，你上那小医院花上点钱，很点很少点钱就可以演演这血红蛋白，你看看你是什么样啊？就是说你营养不好的时候就不行。那么血红蛋白好了，到底对人有什么作用呢？下面我们就说这血红蛋白对人体的作用。血红蛋白呢，它有很多特性啊。其实下面我们讲的也是特性。它的第一个特性呢，就是它能够运输氧气。运输氧气，啊，它对我们人体最大的功劳就是把空气中的氧结合进来，结合变成氧合血红蛋白，结合了以后叫氧合血红蛋白了。氧合血红蛋白就使你血液的颜色变得非常的鲜红，特别的鲜红。咱们平时打针，呃，给扎血管，扎手背，扎血管流出那血呀，那都是暗红的血。那真正养和血红蛋白呢，那都在那动脉血管里，那血压相当的高。你看平时你都看不见鲜红的血，含氧气多，是由它带进来的。比如说咱们现在这个房间里就这么大，就这么多氧气，人又多，那谁最后头愿意晕、头疼、头晕、没精神了，或者到下午他就觉得哎呀挺特别累，那就是你的血红蛋白不够，结合氧气的能力你抢不过别人。咱就这些嘛，人家老天爷是公平的，但是你没那本事去拿来，啊，最后你就少，所以你氧气不够就缺能量，氧一不够肯定能量就不够，因为你能量都是要氧化分解出来的，要进行这么一个氧化分解的反应，能量不够你肯定头疼头晕，记忆力减退，懒洋洋的，你就开始特别累，这就是它的作用，啊。所以现在就是说，那么在这个氧需要人体需要的氧里边，哪需要的最多？大脑。所以你疲劳的时候，首先是脑子出问题，脑子那脑子别的问题你不知道，反正记忆力不好了，你知道，记不住了，这就是氧气不够的一个表现啊，是最常见的这么一个表现。所以说，你要想让这个孩子想学习好一点啊，脑子好一点第一就得供氧够，氧要够就得先养血。就这个、血红蛋白，你得先给供上，这才可以啊。那么这是我们说的第一个作用。那为什么它有这作用呢？就是这血红蛋白的特性，它既能和氧结合，又能与氧分离。空气中的氧，它能给你结合，运输到你身体细胞周围的时候呢，它还能把这氧给分开，给你送给细胞用。这是它的一个特点。这是第一个啊。第二个特点呢，它有运输二氧化碳的作用啊。二氧化碳在我们身体里，如果聚集多了的话，你也是酸性体质，啊，也发酸啊。所以这个二氧化碳呢，必须排出去，这是个废物。这个血红蛋白呢，既能和二氧化碳结合，又能分离。它结合，结合以后，它把这通过运输呢，运输到肺脏，然后到了肺脏的时候再分离，然后你把二氧化碳呼出去了，啊。所以血红蛋白如果不够的人，那它运输氧和二氧化碳的能力都不好。这都不好，啊，这就是血红蛋白在我们人体里的一个非常重要的呃工作。人呢叫做什么呢？叫需氧生物，就是你需要氧气的生物。你没有氧气，你不能生活。而这个氧气的获得就跟他有关系，啊，你看那个前几个月呢，我经常到咱们的西宁去讲课，那是高原地区啊。你就是乌鲁木齐，它也是高原地区，但西宁人说比乌鲁木齐还高啊。到高原地区，能讲课的，像我们北方区派过去的讲师，哪个都比我年轻。年轻的讲师俩人的年龄加起来跟我差不多，啊，但是他们到那儿全部高原反应，身体不好，然后有的真的就晕啊，讲课的他就没劲儿了，浑身发软。我呢到那儿一天六小时的课，连讲两天，在他们那儿一般都是，然后接着就走，再上别的地方。我两天嘛，我一从下飞机，别人就问我你反应不反应？反应问我说我没反应。啊，没反应，为什么呢？就是你这个血红蛋白够的时候，那个高盐它是缺氧的，可是你自己的身体能把那个稀薄的氧气给抢来自己用，这就是它的作用，啊，所以说现在你知道有些家长就不知道了，他就孩子学习不好头晕就买那种各种各样吸氧的那个机器，那个、吸氧是对病人用的，我们正常人呢就让这血红蛋白有病的时候抢救你那是唯一没办法的一个办法，但是那个。你吸多了，咱们也知道，氧气它是可以产生副产品的氧自由基的，那那个没好处。那只有说呢，你把它的血液调好啊，血红蛋白调好，那么对孩子、大人、老年人都非常好啊，这就是。但是血红蛋白它有一个特性，这个特性呢也让大家了解了解，就是这个特性呢，就是它与一氧化碳的结合率，比与氧气的结合率。跟它比的话，一氧化碳的结合率它高出200倍，就比与氧气的结合率要高得多。一氧化碳就是我们说的煤气，啊，煤气。所以当空气中有这个一氧化碳煤气存在的时候，这个血红蛋白就改了，马上就和一氧化碳结合。结合了以后呢，人家是这个和氧和二氧化碳结合能结合能分离，但它和一氧化碳结合的快，亲和力非常强。但是极难分离，所以你就可以煤气中毒。那么煤气中毒的表现是什么呢？就是缺氧。你看一氧化碳你分子式写出来呢，它缺一个氧原子，二这个氧气是两个氧原子，对不对？所以你一氧化碳进入人体呢，你肯定就大大面积缺氧。所以以那个煤气中毒表现出来那所有症状就严重缺氧。你看它那个严重到程度，再到有些人到什么程度都明白自己中毒了。就要去开门，去开窗户，放进点新鲜空气来，或者自己出去。有时候他就爬不出去，门都开不开。为什么全身无力？没有氧就全身无力啊！所以你看，女性的身体你为什么比较差呀、啊？就是因为你经常有月经，有这种特殊的生理，你呢血液老不够，血红蛋白老也不够，所以你就怕冷，怕凉。这就是这这一大堆缺氧的毛病全来了。没有氧就没有能量，没有能量你就怕冷，啊，你没有能量了，全身的所有的生理活动全部下降，啊，还有的那个女孩子，啊，她并不是说是天生就要弱成什么样，而是营养不好。你看，有好多小女孩现在二十来岁啊，这个手脚发凉，嗯、呃，你摸摸她的手，其实原来我这手也发凉啊。我就原来在东北待着两年，我就特别有意思，我特别怕冷。哎呀，我一到这个国庆节以后，因为那边冷啊，我就开始开始糊窗户缝、糊门缝，把所有的缝都给糊上。我受不了啊！后来用我们营养补充食品，我现在就是我们家这这两年了，这三年冬天了，也不糊窗户缝，全那样了，就不觉得怎么样了。为什么呢？就是身体好了。但是那时候就很怪，为什么这窗户缝上这冷东西就老往你这跑，跟别人没感觉。就说你体质落在哪儿，落在你能量不够，血红蛋白差，啊，所以这个你在平时你知道手脚发凉，能量不够，什么头晕脑胀的这种人，一般的他都跟这个血液不好有关系。这是刚才我们讲的这个红细胞，就是它的功能啊。红细胞它的生成，就它有什么生成的，那它就是由骨髓生成的，啊。昨天听课的朋友，大家都知道，我们人类的红骨髓就能生成这个血细胞。那么，这个红细胞呢，也是它生成的。那每天生成多少这样的红细胞呢？我想把这个数字告诉大家，你们大家看看啊。就是一个成年人，每日每天，这自己记下来啊。每天每公斤体重，红细胞的更新率是25亿个。啊，就成年人每日每天红细胞的更更新率是每公斤体重25亿个，那就是你一公斤体重啊，你今天呢有一些细胞到了衰老期了，它要死掉25亿个，然后从你骨髓里还得生出来25亿个。你要是50公斤，你就拿25亿乘50这就是你每天所生出的红细胞，骨髓就给你大量的加工，往外像机器一样呼呼给你生细胞。那刚才我们只是讲了血红蛋白需要蛋白质和铁，其实生红血球啊，它要有好多原料。下面呢，我们就来讲讲生成红血球所需要的原料啊，它需要什么原料？第一个原料呢就是蛋白质，第二个呢就是二价铁啊，二价铁。第三个呢，我们叫适量的。那前面就是蛋白质、二价铁都用的比较多了啊，然后适量的 B 2维生素的 B 2 B 6 B 1 2叶酸、V C、V E， 这都是生成红细胞适量的维生素原料。还有下面接着，还是适量的铜。锰、锌、钴啊，铜、锰、锌、钴，这都是生成红细胞的原料。就是每天你都得往骨髓那儿给运输进去这么多原料，然后它每天就给你在这儿生红血球啊。如果你的原料不够，那么是什么样呢？比如说每日每公斤体重是25亿个，那你可能今天生出20亿个，不够啊，或者生出。呃、哎，二十二亿个，你老少，你每天少一点，每天积累起来，最后你这个人呢，你红细胞是那么重要的一个血球，你越来越少，越来越没有，那你寿命是不会长的，你的身体体质就衰弱下去了，啊，就衰弱下去，那就苍老下去了。欢迎关注炫色安利张守勤的喜马拉雅电台。守静将为您带来更多的营养知识和专业的创业平台。